0: 近两年，身边很多朋友都跟我说过同样的话，他们说：“苏沫，真羡慕你能过上自己想要的生活。”我是主播小婷，今天给大家分享的文章名字叫做《慢慢来才是人生那条可走的捷径》
1: 。为了爱情，失了聪明，听你的话，闭上眼睛。这个梦多美丽，让它继续。你说的话总那么好听，你爱不爱我不能确定，也许你只把它当游戏，我却爱的。
0: 每次遇到这么说的人，我只能以微笑回应。我们都一样，眼光总盯着别人的光鲜，却从不在意这光鲜背后的努力。当然，听到这样的羡慕，我都会肯定的告诉对方：以自己喜欢的方式生活，你也一定行。然而，他们却没有这样的自信，要么怨天尤人，要么苦笑认命。当然，也有众人皆醉我独醒的积极分子，有很多想法，也在努力为自己做规划，打着鸡血去行动，可惜事与愿违，收获甚微，反而感到更疲惫。对此，我想说，做更好的自己，选择和努力固然重要，但学会对自己有耐心。比选择和努力更重要。每个人在成长的过程中，都会经历迷茫和痛苦，会有危机感，因为这种危机感而焦虑着急，一刻都不敢让自己停下来，反而因此走了弯路。其实真的大可不必。当你慢下来，耐心对待自己的时候，你会发现。其实很多时候，不是生活辜负了我们，而是我们误解了自己。那么，我们到底该怎么做才能一步一步成为更好的自己，过上自己想要的生活呢？今天我就跟大家分享下我的三个经验：接受生活中的不完美，找到自己的兴趣点，学会对自己有耐心。
1: 纷纷
0: 扬扬，花开满的小接受生活中的不完美。我是名作者，从大三在杂志发表文章到今天，出版了两部个人作品，应该算取得了一些成绩。因此，有人猜测我应该是中文或新闻系毕业，并不是的。我的专业与写作完全没关系，我大学读的专业是会计学。活泼好动、爱写字的我，在毕业后做着枯燥严谨的财务工作，算是生活中的不完美吧。可是，在我生活中有太多的不完美，要比这件事严重多了。我出生的时候，差点被弃养，为什么呢？因为我不是男生，让父母的期待落空，所以，我被辗转送人，在别人家流浪了几天，又被爸妈接回来寄养到我外婆家，直到初中毕业。五岁那年，外婆去市里帮舅舅带孩子，外公忙于生计，常常忘记家里还有个我。六岁，我随外婆去了舅舅家，读了小学。舅舅和舅妈都很疼我，这是我童年里最幸福的一段时间。每天放学后，我总是吃着点心，趴在阳台上看部队新兵操练，幸福感却并未持续很久。我读小学三年级的时候，大人们再次开始商量领养。在舅舅试图商量让我改口的时候，我因这样巨大的转折吓得大哭。最后，这件事在我的强烈排斥下不了了之。但是，这件事却让我们彼此产生了距离和隔阂。这件事也让小小的我意识到，原来我是个不被世界欢迎的孩子。初三那年，外婆以玩笑的方式跟我详细描述了我出生时发生的一切。我无法形容心底的震惊、忧伤，无法排解。成绩迅速下滑。母亲每次来外婆家，我都躲在房间里沉默。当他试图让我听从老师的建议，选择复读的时候，我找到了宣泄口，态度坚决的不肯复读，而是去了外地一所中专就读。
1: 在外
0: 地。一个人的生活特别自由，我终于离开了彼此嫌弃的那个家。我在学校的日子很忙，忙着读书培训，忙着参加各种比赛、演讲、写作、写小品、办校刊。这种被关注、被在意的刷存在，极大程度的满足了我的虚荣心。现在看来，实际上。我做的这些事，只是一种变相的逃避。我想以这样的方式证明自己是独立优秀的，想让父母承认忽视我是错误的抉择。中专临近毕业，班里的同学在学校的安排下，先后去了外地的车间实习。当轮到我的时候，我才开始发慌，感觉到现实的残酷。想想十八岁的年纪，就要从此沦为流水线的工人，我真的没办法接受。所以，生平第一次，我主动拨通了家里的电话。我跟父母说：“我不要去实习，我想继续读书。”两周后，我请假回家，与父母谈话，并再三确认想法，写下保证。就这样，班里同学都去实习的时候，我去了高中借读，选择重新开始。纵然父母在这件事上费尽心力，但这并不代表我们之间已经和解。曾经放弃抛弃的真相，令我心生倒刺，如鲠在喉。我也不喜欢会计学。一想到毕业后要与数字和钱打交道，就浑身不自在。现实与理想的差距，让我痛苦而暴躁。有天，我在室友的哀求下陪他去操场跑步，围着操场跑得大汗淋漓，心情却是难得的轻松。从此以后，我学会了用运动的方式。去疏解心底的负面情绪。每天除了上课，剩下的所有时间都用来读书。我有强烈的好奇心，阅读让我解开了心里的很多疑惑和困惑。书读的多了，想法也越多。我试着把一些感悟写成文字，并试着投稿，然后收到了无数退稿信。一直到大三暑假，在《爱人》杂志发表了人生中的第一篇文章。
1: 有时候的未必开花小路旁太多
0: 大学毕业后，我去了湖南一家企业做会计。后来，因为承受不了自己在工作上的失误，以自以为体面的方式回了家。在父母的强烈要求下。我参加了事业编制考试，去了本地的计划生育办公室。编制内的生活，懒散堕落。就这样，我重新开始写作，写字带来的快感支撑着我熬了快两年。我把微薄的稿费一点点积攒下来，然后背着父母辞了职，去了北京。在父母眼中。写字这件事根本就是不务正业，他们对我做出的选择特别愤怒。的确，因为我刚到北京的前两年混得很惨，稿费寥寥，生活清贫。为了不被饿死，我靠当枪手养活自己。后来，在朋友的引荐下，去了一家图书工作室做策划编辑。解决了生存问题，两年后，我出版了自己的第一部作品，生活也逐渐稳定下来。父母的态度随着我生活的稳定，也越来越宽容和理解。其实，所有的父母都一样，有时候之所以站在我们的对立面，并不是为了反对而反对。而是我们没有表现出让父母可以信任的行动和态度。这些年，我走了这么多弯路，直到从心底肯正视与父母之间的问题，承认我们在彼此生命里缺席了十九年的事实之后，我才看到，在这份缺失之外，我的父母是很爱我的，他们一直在努力弥补自己的错误，所以。面对命运里的不完美，我们都不必去刻意反抗或讨好，清楚自己想要的是什么，才能得到真正的安全感。OK， 说了这么多自己的成长故事，我想表达的是，在此之前，我从来没有想过我的幸福感是来自任命。任命不是被动承担。而是主动接受你成长经历中所有伤痛的、不愉快的事儿，在心底真正接受了这些不完美的存在，你会变得坦然，也会理性去面对它带给你的伤害，并与之和解。
1: 变这样，一下就要绝望。你不是不善良，而是我太不坦荡。就让牵你的手掌，用力扒开土壤，掩埋掉落下的滚。
0: 找到自己的兴趣点，接受生活里的不完美，不是为了取悦别人，而是为了取悦自己。那么问题来了，我们该如何取悦自己，去寻找自己的兴趣点呢？而且，有很多朋友会说，我根本不知道自己想要什么。我的答案是，去寻找，去尝试。很多时候。我们之所以找不到乐趣，并不是迷茫，是因为太懒。利用好自己的好奇心，你会发现，这真是一件低成本高收益的事。将我们的好奇心具体化来说，其实有很多。外向化，你可以利用空闲的时间去参加一些免费的讲座、换书活动、读书会活动，或者。逛逛画展，看看舞台剧，听听音乐剧。内向话，你可以去旅行，学做手工，品尝一道美食，或者参加 NGO 公益活动。通过这些方式，你会发现生活中有很多美好的事，会发现世界并不同于想象。与外界交流越多。你的格局和眼界也会被扩宽，汲取了外部力量的你，会感觉到充实和愉悦。更重要的是，通过这些参与，你会筛选出自己兴趣点，愉悦自己，或者发展成为志向，还能把自己发展成一名有资本、有实力的斜杠青年，给自己多一些生活上的选择。每一条通向未来的路都是走出来的，而不是从最开始就看到终点。有了方向感，再勇敢的迈出第一步，坚定的往前移动，就是对生活最好的天使投资。你付出的汗水不会白白流失，你做出的努力不会白费，时间会是最好的证明。
1: 有几个地址仿佛能听见你。为什么折折磨磨自己也
0: 学会对自己有耐心，接受生活瑕疵，找到了兴趣所在。接下来，我们聊聊在设定目标后的态度问题。我知道。我们身处的是一个讲究效率的时代，想要寻找的、追求的东西，都能以便捷的方式迅速获得。你找工作有专业的招聘网站，你想旅游，分分钟就能搜到资深的攻略分享，甚至你想恋爱，发个征友帖就能收获回应无数，满世界都在以效率说话。每个人被这样的节奏裹挟着，着急着买房买车、嫁人生子，像高铁一样不断提速再提速。所以，我们渴望有所成就，为了这份渴望，甚至超负荷加班。我跟你一样，是认同如今的社会观的，只是我不赞同以高效率作为定成败的标准。
1: 世界怎么都是你？原来你住。
0: 曾经我特别焦虑，才华撑不起梦想，什么都想要，什么都要抓，结果过得狼狈又疲惫。后来在一位广告总监身上学会了分解目标，一直到现在都受益匪浅。这个方法很简单，就是给自己要做成的事设定一个具体时间。然后做个简单的分析，现在的我与要做的这件事之间的距离具备什么，缺少什么，然后将缺失的部分具体化，分解到每月、每天中去。最初我不以为然，真正去做的时候才明白，这种看似缓慢的方法才是真正的捷径。这个方法。其实是运用了心理学的第一球技巧理论，说的是通常情况下，人们一旦做出决定，即使条件改变，也很难半途而废。许多的业务员特别擅长运用这个技巧，他们在跟客户推销的时候，常常会先介绍价格较低，在客户预算之内的东西，等到客户深受吸引。不会随着价格的变动而动摇购买决心时，再顺势推出价格更好的商品。简单说，就是由低至高，循环渐进，尽量避免第一时间让客户自觉负担不起而萌生退意。这个概念放在生活里，何尝不是一样的道理？无论是人生大事，还是生活小节。从身材管理到内在提升，从职场打拼到情场博弈，如果我们缓一点、慢一点，追求速度也该给自己留出足够缓冲、足够弹跳的空间，以更稳妥的方式避开可能存在的风险，收获的幸福反而更丰盈饱满。每天一点点的进步，看似缓慢，日积月累的结果却不容小觑。人生那么长，我们都该为自己的选择负责，知道自己想要什么，慢下来做事，关注内心的快乐，才能享受这美好时光。我们要做的任何一件事都没有捷径，有时候慢慢来反而比较快。我是主播小婷，晚安，好梦。
1: 喜欢别人说我幸运，他们不懂我有多么努力。虽然冲动永远比坚持容易，宝贵的东西都需要很费心。